0: Covid-19, die Lungenerkrankung ausgelöst durch das neuartige SARS-Coronavirus-2, wird uns auch in dieser Folge des Infektsupports beschäftigen. Es geht heute nochmal um die klinische Präsentation der Erkrankung. Mein Name ist Till Koch, ich bin Assistenzarzt am UKE und bei mir ist heute Dr. Lucia Welecki. Lucia, willst du dich kurz einmal selber vorstellen?
1: Ja, hallo, ähm, danke für die Einladung. Ähm, Genau, mein Name ist Lucia Welecki und ich bin auch Assistenzärztin hier am UKE.
0: Super, wir wollen heute ja wieder über die klinische Präsentation von Covid-19 reden. Also nochmal ähm, zur Wiederholung, wenn wir Klinik sagen, dann meinen wir ja, was sind die Symptome der Leute, die die Erkrankung haben, äh, was sind die Beschwerden und was äh, spüren die eigentlich so. Wir hatten ja schon beim letzten Mal gesagt, dass die Inkubationsperiode, also die Zeit zwischen Ansteckung mit einem Virus und dem Auftreten von den ersten Symptomen, im Durchschnitt so vier bis sechs Tage dauern und äh, in den verschiedenen Papern, die dazu rausge gebracht wurden, hat es sich auch gezeigt, dass über 95% der Patienten nach so 11 Tagen symptomatisch geworden sind. Also das heißt, die allerwenigsten, kann man vielleicht sagen, werden in den ersten drei Tagen symptomatisch und die allermeisten aller werden in den, elf, in den ersten elf Tagen symptomatisch. Dann hatten wir beim letzten Mal auch schon über das Spektrum der Erkrankung geredet, dass die allermeisten Fälle ganz mild verlaufen, über 80%. Prozent. Und dass es dann schwerere Verläufe gibt, also Leute, die zum Beispiel sauerstoffbedürftig werden, in ungefähr so 14 Prozent der Fälle. Und dass es kritische Verläufe gibt, die in ungefähr 5 Prozent der Fälle auftreten. Lucia, du hast jetzt auch schon die ersten Patientinnen und Patienten hier auf der Station behandelt. Kannst du vielleicht einmal schildern, wie deine Erfahrungen hier waren? Was haben die Leute so berichtet? Was waren da Symptome?
1: Also grundsätzlich, glaube ich, muss man sagen, dass bis jetzt die Patienten eine sehr heterogene Gruppe waren, also zum Teil sehr unterschiedliche Symptome berichtet haben und sehr unterschiedliche Beschwerden hatten. Zum Teil waren das einfach Fieber, andere hatten Atemnot oder Luftnot. Und wir hatten auch schon Patienten, die einfach einen schweren fieberhaften Infekt hatten, also die einfach wirklich mehrere Tage lang hochgefiebert haben. Und zusätzlich auch ein bisschen Husten hatten. Aber eigentlich eher, das Fieber im Vordergrund gestanden ist. Mm, genau.
0: Okay. Das heißt, das würdest du schon sagen, war eigentlich so das Hauptsymptom, dass wirklich die allermeisten Leute Fieber hatten?
1: Nein, nicht unbedingt. Also wir hatten auch, auch Patienten, die nicht gefiebert hatten. Ähm, zumindest nicht, während sie bei uns auf Station waren, sondern vielleicht nur davor. Oder sie eben nur berichtet haben. Ähm, aber es gab wirklich Patienten, die einfach vor allem gehustet haben und, und, und ja, einen tiefen Husten hatten oder einfach schlecht Luft bekommen haben. Mhm.
0: Okay. Und ähm, der Husten, von dem habe ich jetzt gehört, dass es vor allem so ein trockener Husten ist, der kann natürlich auch mit Auswurf einhergehen, aber dass es bei vielen auch richtig so ein ein Reizhusten entwickelt Mhm.
1: hat. Ja, das stimmt. Also wir hatten auch Patienten, die so einen... ähm einen sehr trockenen Reizhusten hatten. Wir hatten aber auch Patienten, die wirklich so einen tiefen, feuchten Husten hatten, mhm. wo vielleicht auch einfach eine bakterielle, Super, also zusätzlich eine bakterielle Superinfektion mit dran beteiligt waren. Mhm. Ja.
0: Okay, alles klar. Und ähm, die Patienten habt ihr auf Stationen vor allem überwacht und ähm, ist das Fieber dann von alleine relativ rasch wieder runtergegangen oder waren die Leute zum Teil auch lange erkrankt?
1: Es war unterschiedlich, also manche ähm, haben wirklich einfach lange gefiebert und sind dann nur mit, mit fiebersenkenden Mitteln abgefallen und, und andere Patienten hatten eigentlich gar kein Fieber. Mm. Ja.
0: Okay, und ähm, du bist ja auch schon in Kontakt gekommen mit Leuten, wo es noch nicht ganz klar war, ob sie Covid-19 haben oder nicht, das heißt, die sich ähm, haben abstreichen lassen. War da auch eine große Spannbreite an Symptomen da, die du so beobachtet hast? oder? Ähm?
1: Ja, also in der Ambulanz waren vor allem Patienten da, die... Ähm Fieber hatten, Husten, Atemwegsbeschwerden, aber auch viele Leute, die eigentlich keine Symptomatik hatten, aber die die sozusagen in Risikogebieten waren oder die Angst haben, sich mit Coronavirus infiziert zu haben.
0: Genau, die allgemeinen Fallzahlen in Deutschland haben sich hier so entwickelt, dass wir heute erstmals über 10.000 Fälle haben. Im Moment stehen wir in Deutschland bei ungefähr 27 Toten, die bis jetzt berichtet worden sind vom rki
1: Insgesamt denke ich, dass wir hier erst am Anfang der Infektionsausbreitung stehen und sich in den nächsten Tagen und Wochen deutlich mehr Patienten sehen werden. Und ich denke, was das Wichtigste ist, ist, dass wir alle einfach soziale Kontakte meiden und Mhm. ähm, möglichst wenig äh, soziale Kontakte haben, um möglichst die Krankheitsausbreitung zu verhindern und uns überlegen, macht es wirklich Sinn, irgendwo auf eine Party zu gehen, sondern das irgendwie wirklich einzuschränken.
0: Ja, genau. Und die Effekte von diesem Social Distancing werden ja auch erst in ungefähr zehn Tagen erwartet oder ungefähr erst zehn Tage nach der Einführung erwartet. Das heißt, da haben wir sicherlich auch noch ein bisschen Zeit vor uns, bevor die Fallzahlen runtergehen.
1: Ne? Genau, also nur weil jetzt morgen noch nicht die Fallzahlen runtergehen, heißt das nicht, dass sich die Isolation oder die, das Social Distancing keinen Sinn hat, sondern das sieht man im erst im Langzeitverlauf. Aber es ist definitiv der wichtigste Punkt für alle eigentlich. Ja.
0: Super. Okay, das heißt, ähm, sagen wir noch mal kurz als Zusammenfassung aus der äh, praktischen Perspektive hier in Deutschland. Bis jetzt, die Patientinnen und Patienten, die wir im Krankenhaus sehen, haben eine große klinische Spannbreite. Viele von denen, die du gesehen hattest, hatten Fieber, ähm, einige hatten Husten, genau, irgendwelche anderen Symptome noch. Durchfall war jetzt nicht besonders häufig, oder?
1: Ja, zum Teil schon. Also zum Teil hatten die Patienten schon von Durchfall berichtet, aber das ist jetzt sicher kein ähm, aus und Einschlusskriterium. Also ja. das ist wohl etwas, was wir auch als Begleitsymptom äh, beobachten. Ja.
0: Genau, in der Literatur ist es ja auch nur mit so 10% Häufigkeit oder so mhm. angegeben. Ne? Lucia, deine Familie ist ja in Österreich und du kommst auch selber aus Österreich. Willst du vielleicht noch einmal kurz von deinen Eindrücken aus Österreich berichten, zumindest was du jetzt aus der Ferne so wahrnimmst?
1: Ja, gerne. Ähm, mhm. Also meine Familie ist in Ostösterreich. Ich habe auch immer wieder Kontakt mit ihnen und ich muss sagen, dort, also in Österreich gibt es auch seit ein paar Tagen eine Ausgangssperre und das wird wirklich sehr hart durchgezogen. Ich habe das Gefühl, dass dort sehr viele Informationen veröffentlicht wird von der Regierung, von den Gesundheitsämtern und ich habe auch das Gefühl, dass sich die Bevölkerung sehr stark daran hält und auch in meiner Familie, also die sind eigentlich alle in der häuslichen Isolation und man geht eigentlich nur noch äh, nach draußen zum Einkaufen oder um mal mit dem Hund Gassi zu gehen oder um spazieren zu gehen und dann aber wirklich alleine oder mit den Personen, mit denen man in einem Haushalt lebt. Aber das öffentliche Leben wurde dort sehr stark reduziert und ich habe das Gefühl, dass die, diese Maßnahmen werden dort sehr gut angenommen und es entsteht auch so ein Gemeinschaftsgefühl, dass man ähm, ja, jetzt gemeinsam gegen diesen Coronavirus, sich selbst, also, wo sich alle einschränken müssen und das aber eben gemeinsam durchzieht. Ja, das wird uns vielleicht in Zukunft, müssen wir das hier in in Deutschland auch mehr machen. Mhm. Genau,
0: das ist ganz spannend. In Österreich gibt es ja ungefähr 1400 Fälle. Ich Mhm. habe es jetzt nicht genau umgerechnet, aber wahrscheinlich entspricht es ganz grob in ungefähr der Ausbreitung, die es jetzt auch in Deutschland gibt. Ne? Ja,
1: genau. Also man kann so von Österreich auf Deutschland immer mal 10 hochrechnen. Ja. Ja.
0: Weißt du denn, wie das eigentlich mit der Testsituation gelaufen ist in Österreich? Also wurde da auch ähnlich wie in Deutschland von Anfang an sehr viel getestet, weil mhm. es den Laboren möglich war, die mhm. den zentralen Test, also die PCR, ja. im Prinzip nachzukochen in Anführungsstrichen und die eben nicht wie zum Beispiel in den USA auf ein zentrales Labor, also in dem Fall bei, von den USA auf das CDC, angewiesen waren, die gesagt haben, nur unsere Tests darf verwendet werden und nur wir sind die einzige Bundesoberbehörde, die die Tests herausgeben Mhm. kann. So war es ja in den USA. genau, weißt du da etwas, wie es in Österreich war?
1: Also ich glaube, in Österreich war das genauso wie in Deutschland, was ich mitbekommen habe. Und was in Österreich sehr stark angewendet wurde, vor allem in Wien, waren so mobile Diagnostikteams, also die sozusagen, dass die Leute nicht, wenn sie krank sind, zum Haushalt gehen oder in eine Ambulanz gehen, sondern eine Hotline anrufen, die natürlich auch zum Teil überlastet ist ähm, und war und dass dann sozusagen ein mobiles Team nach Hause kommt und die Personen vor Ort abstreicht. Mhm. Genau. Darauf wurde sehr viel gesetzt. Aber es wird ist auch natürlich immer wieder Thema, auch dort sind die Telefonnummern überlastet und äh, es wird täglich daran gearbeitet, die Situation zu verbessern. Aber ich glaube, es ist für je alle Staaten ein, ein Learning by Doing und ja, einfach eine, eine Akutsituation, wo jetzt alle erst damit zurechtkommen müssen. Ja, ja.
0: absolut. Das ist wirklich äh, für uns alle neu und ist letztlich ja auch was, was vor noch einem Monat eigentlich komplett unvorstellbar war. Das ist wir jetzt in solchen Zuständen leben, ne? mm, in solchen Ja,
1: definitiv. Also ich glaube, es hat auch bei, also bei mir zu Hause in Österreich niemand damit gerechnet, dass eine Ausgangssperre kommt. Ja.
0: ja, ja. Und okay, und dein Eindruck ist, dass die Leute sich wirklich auch dran halten? Das heißt, auf der ja. Straße sieht man dann auch kaum noch Leute?
1: Ja, also einerseits wird es auch in den Medien berichtet. Also ich gucke regelmäßig die, die österreichischen Nachrichten also ich, ich sehe mir regelmäßig die österreichischen Nachrichten an, aber es ist auch das, was mir meine Familie erzählt. Also die, meine Familie ist auch wirklich in häuslicher Isolation. Die sind wirklich alle zu Hause und, und reduzieren die sozialen Kontakte. Und natürlich wird jetzt WhatsApp und andere ähm, Social-Media-Kanäle deutlich mehr genützt als davor. Ja.
0: Super dann ist es nämlich vielleicht auch weniger ein Social Distancing, sondern eher ein Spatial Distancing, <lacht> also dass man eher sich voneinander ja. physisch fernhält, aber natürlich trotzdem ja. in irgendeiner anderen, zum Beispiel elektronischen Form, mhm. die Sozialkontakte aufrechterhält Ja, das stimmt. Ja. ja, also
1: Ich habe auch Freunde, die schon am Wochenende wollten, die eigentlich eben was trinken gehen gemeinsam. Dann hat es schon geheißen, man soll wirklich soziale Kontakte reduzieren. Und dann haben die einfach ein Skype-Date gehabt und hatten wirklich so vier, fünf Personen gleichzeitig sind mit dem Weinglas sozusagen vom Bildschirm gesessen. Das habe ich ganz toll gefunden, dass die wirklich nicht nach draußen gegangen sind, sondern sich eben dann über Skype oder andere Möglichkeiten sich online verbunden haben. Ja. Super,
0: das ist doch eine gute Idee fürs nächste Wochenende. Ich danke dir, dass du hier warst, Lucia. Bis ja, zum danke, nächsten Mal. Danke
1: für die Einladung, Thiel. Danke.